0: l'altro martedì la trasmissione gay, lesbica e transgender di Radio Popolare cultura, informazione a tematica LGBTQ Beh, il tempo vola, il tempo passa i minuti scoccano e niente ritorna più
1: Thank <laughs> you.
0: A tutti e a tutte, da Eleonora Dallovo e da dalla Lucy Van Pelt. Dallo studio 2 di Radio Popolare Violle Aro 5 sono le 21.31 e siete sulle onde radio FM 107.6 ma è vero che ci possono sentire anche in streaming? Assolutamente sì www.radiopopolare.it e cliccate la icona streaming basta basta che voi ascoltiate
2: anche in diretta eh? Attenzione voi andate sul sito, mettete in diretta e
0: ascoltate direttamente l'altro martedì Senti, ci ascoltano in tutta Italia comprese le isole? Isole comprese Ed è scoccato un piccolo sorriso sul volto della nostra Lucy! Ma quanto sei stupidina! Vabbè ci sono tante cose serie da dire, noi vogliamo un po' alleggerire questa serata, questa serata sarà insieme a Stefano Paolo Giussani che ci racconterà un, pe- un pezzo della Milano che non c'è più e speriamo che non ritorni con la nuova rubrica accadde anni fa, una sorta di almanaco del giorno LGBTQ, riporteremo alle, mom- alle memoria. Quello che correva moltissimi secoli fa, tra nel 600, ovvero quando in Piazza Vetra con un po' di finocchio, si, per togliere un po' quell'odore di di bruciato, di bruciato e si insomma, uccidevano, mettevano a rogo i, i sodomiti, poi chiamati finocchi proprio perché si andava per l'odore di finocchio. finocchio. Parleremo anche di streghe in occasione di questa puntata del nostro eh, Stefano Giussani, ma io direi di iniziare con un brano musicale mia cara. Ma sì
2: perché abbiamo tante novità stasera, tante donne, tante cantautrici e è tornata una alias Marzia Stano, la nostra cantante che ricordiamo abbiamo intervistato anche più volte qua. Una è tornata con il suo terzo album Il suo terzo album che praticamente non è altro che un disco che intende parlare di donne Ma non solo alle donne Diciamo che vuole parlare agli adolescenti ma anche ai coetani eh, di Marzia che sono 35 anni E a tutti coloro i quali si riconoscono nella fluidità di genere, di età e di razza Il brano che noi andiamo ad ascoltare Mm. si intitola appunto La chimica ed è un brano che
0: parla di coming out e sessualità. Oh, bene, allora ascoltiamoci una La Chimica. <messizia>
3: Per la prima volta in quel locale suonava un disco vecchio della Donatella Rettore Eri lì nell'angolo assieme ai tuoi amici Quando chiudevi gli occhi si spegnevano le luci Contatto visivo, il fatto avvenuto Sei arrivata in meno di un minuto Sai, ci sono tante cose che ancora non so di me Ma so per certo che sono Per certo che sono etero <ride> Eh? No
1: La chimica è chimica
3: finalmente
0: Cosa hai fatto? L'hai rifatto partire? Eh, l'ho fatto ripartire ma non ti giuro che non è colpa mia E che, che. toccato un'altra cosa, però mi piace molto Teniamola come sottofondo Teniamola come sottofondo, forse la intervisteremo anche
2: Noi ricordiamo comunque che l'album è uscito da poco Quindi è una primizia per, per Radio Popolare questa sera Perché è uscito questo album si intitola Acida, Basica e Erotica Ed è uscito il 12 ottobre, quindi da pochi giorni per Marte Label Bene, noi
0: a questo punto diamo qualche notizia, una notizia importante è quella che l'avevamo già data la, la, la settimana scorsa, eh, che insomma gay e lesbiche sono molto molto contenti ultimamente.
3: Ma per certo che sono etero.
1: Eh, no. No,
0: è che ci ha scritto Roberta, ci dice, ma perché l'altra volta eravate così contente? Non ho capito dal, 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 podcast. No, eravamo contente perché è fallito il referendum in Romania per impedire le nozze omosessuali. Praticamente il referendum è andato a go down al 20%, doveva raggiungere il quorum del 30% e non e l'ha lì. raggiunto. Ecco, bene, ti abbiamo soddisfatta e siamo contenti mi piace molto molto diretta parla a un pubblico giovane parla a un pubblico giovane ma anche a un pubblico di coetanei perché
2: no e poi insomma ogni tanto una cantante un'artista che si dichiara perché non è non è male no,
0: non è male nel panorama italiano sappiamo che è sempre più difficile eh, fare coming out per eh, diciamo questi cantanti nel mondo del, del, dello sport e nel mondo della musica è difficile soprattutto per i maschi siamo sempre lì e soprattutto anche un pochino per le femmine Eh, sì, per i maschi e per le femmine in Ugua- questo uguali, siamo assolutamente identici cioè. però devo dire che ultimamente le giovani Qualcosa si è mosso, eh, ecco. qualcosa si è mosso. Insomma, non dicono che sono pan sessuali come, come qualcuno di nostra conoscenza, eh. di raggiungere il nostro Stefano Paolo Giussani vogliamo sentire un'altra cantante che vuoi proporci questa sera? Un'altra
2: vecchia conoscenza dell'altro martedì è Marian Trapassi che esce uscita, anzi è uscita il 21 settembre con il suo nuovo singolo Futuro, è uscita per adesiva discografica Futuro è un brano intriso di metafore e allusioni a un domani ipotetico diciamo, un omaggio alla musica alla speranza, un inno all'amore e Marianne dice che futuro è la sua visione del mondo di domani un po' allegro, un po' malinconico un'immagine senza giudizio uno spazio bianco dove ritrovarsi ancora col cuore che batte forte di emozioni
4: Facciamo un gioco, facciamo finta Immagina il futuro è Strade di vetro e case di carta E' ali per spostarsi Né padri, né madri, né figli Tutti fratelli uguali e diversi Né odio, né fame, né dio E uomo e donna, che importanza Ah, che sapore ha Facciamo un gioco, facciamo finta, immagina il futuro è, eh? viaggi nel tempo è, eh? nello spazio, due chiacchiere nell'aldilà, con John Lennon Prince, David Bowie, con Lucio Dalle e Leonard Cohen se vuoi. E non si invecchia, e non si muore mai, si può comprare l'immortalità por él futuro
0: è Miriam Trapassi, Marian Marian, direi che la
2: conosci,
0: sì sì scusa è che sono un po' accecata Marian Trapassi, futuro 21.42 siete sulle frequenze radio 176, radio popolare, siamo all'altro martedì e noi raggiungiamo in quel di Monza il nostro Stefano Paolo Giussani ciao Stefano,
5: buonasera Ele, ciao Lucio, Ciao Stefino. a tutti amici e amici
0: Bene, è tornato alla grande eh, con la sua rubrica Accadde anni fa, una sorta di almanaco del giorno omosessuale transgender per riportare alla memoria fatti e persone del tempo passato. Questa sera parliamo di roghi.
5: Andiamo nel passato, in un passato lontano ma in un luogo luogo vicino, la nostra Milano e raccontiamo di quando con l'idea di purificare si cercava di dare al fuoco la sua importanza con il bruciare quel che non era gradito. Abbiamo dei testi di riferimento, dei testi anche, anche importanti, eh, uno di un giurista romano Canosa, storia di una grande paura. Canosa ci racconta che, in una Milano dove gli ufficiali di notte e qui sto citando giravano per la città in cerca di eh, persone che in qualche modo non si riconoscevano nel comportamento di quello che era il dettato del normale il normale era fare la vita voluta dagli inquisitori finivano per incappare in persone che su un certo percorso loro non gradito venivano prima portate nelle prigioni e poi condotte direttamente al rogo la zona la zona di Milano è una zona in cui peraltro ci si passa spesso e volentieri, è la zona di Piazza Vetra, non è chiaramente la Piazza Vetra che conosciamo noi oggi, quella su cui si affacciano molti dei palazzi, molti degli edifici costruiti dopo la seconda guerra mondiale, ma è la Piazza Vetra, dobbiamo immaginare, fatta di eh, intanto mattoni, mattoni sì, colore di, odore di conceria, colore di mattoni, le rogge che finiscono in questo punto diciamo che non era la parte più pulita e anzi proprio esattamente perché era la parte più conciata diciamo, di, una certa, di una certa Milano lì si concentrava il punto in cui dovevano essere ridotti in malo modo quelli che in qualche modo trasgredivano chi erano i trasgressori erano i cosiddetti sodomiti parlo, qui facevo una riflessione Lucy, facevo una riflessione sul fatto di, di un'omosessualità di un passato omosessuale Eh, dipinto ricordato al al maschile, Eh, mi mi metto nei panni eh, anche della nostra parte LGBT, cioè della parte parte lesbica, era difficile o comunque era considerato il ruolo della donna purtroppo in quei tempi così limitato da non essere degno neanche di essere punito, non abbiamo nessuna... Dimmi, dimmi. Sì, però
0: eh, metto una postilla storica che i roghi di Milano iniziarono ben presto prima nel 1300 fino al 1000 eh, con, le con le streghe le donne avevano già dato e fu un laboratorio incredibile Milano per quello che poi sarà la caccia alle streghe e di mezzo c'erano tantissime donne sole che sceglievano di non è, maritarsi e di fare non solo certo le eh, medichesse oppure oppure le, le donne che andavano ad aiutare coloro le quali volevano abortire, oppure non volevano abortire con delle cure eh, che erano legate alle erbe, ecco, molte donne potevano anche essere lesbiche perché non volevano maritarsi o andare in convento, diciamo che... Infatti. Prima sì, Dopo ne parliamo magari che le donne ecco furono un grande, fu il, il, il ginocidio delle streghe fu un grande laboratorio anche a Milano del quale poi spartì per tutta l'Europa e diciamo che purtroppo se si vuole c'è, anche un, c'è ancora una, una pietra che lo ricorda, poi ne, ne
5: parleremo. Sì ma è abbastanza, mi mi hai svelato in realtà la tappa del prossimo intervento ma la diciamo già già oggi eh, che quando chiariamo subito che quando parliamo di punizione dei sodomiti c'è tutta un'altra parte da tenere presente che era la la parte lesbica che passava anche dal punto di vista dall'angolazione della punizione di quello che era la stregoneria un avviso avviso secondo me importante che mi sempre tenuto ben presente Eh, bastava un foglietto anonimo imbucato nella busta delle lettere giuste per far scattare la denuncia alla denuncia poi eh, seguiva l'arresto la faccio peggiore, il Pinto che ne esce in una Milano che, ricordiamolo, eh, per la data è quasi agli albori del Rinascimento, quindi nell'epoca d'oro del, dell'umanesimo, eh, in realtà eh, puzza, di, puzza tantissimo di rogo e non crediate che bastasse, che per puzzare di rogo bastasse farle le cose. Come citavi tu, Ele, per essere accusate di stragoneria ehm, bastava solo che una persona vivesse sola, addirittura che una persona vivesse sola in in compagnia dei gatti e fosse rossa di capelli. Quello era praticamente l'indice per essere essere in qualche modo inquisita. A dircelo, eh, sempre il Canosa, eh, nella storia di una grande paura, prende addirittura le parole dei Savonarola. Per raccontare quanto, come si potesse in qualche modo essere instradati nella via della delinquenza o quantomeno di quella che era caduta delinquenza per essere portati, per essere portati diciamo sul, sulla purificazione delle, delle fiamme. Ho spaccato in due, ho fatto in due la distinzione perché mentre il sodomita era considerato un elemento di serie B da punire in quanto non produttivo chi invece era di stregoneria, come dice non dimentichiamolo, spesso perché sceglieva una vita non maritata o sceglieva di seguire anche un percorso di assistenza che non necessariamente eh, portava all'esclusione, anzi le persone eh, spesso erano quelle che più si adoperavano per aiutare, per aiutare gli altri. Bastava però essere definita come strega, stria in dialetto dialetto milanese per essere in qualche modo considerata un qualcosa da arginare. Chi è che c'era dietro tutto questo? Non necessariamente la Chiesa più semplicemente poteva esserci chi in qualche modo era disturbato da un potere che non riusciva a controllare, era il potere di chi allora era signore della medicina e ricordo che signore della medicina non era il chirurgo, a quell'epoca la medicina si applicava, si esercitava stando su una scalinata in legno, in alto stava il doctor, quello che indicava senza sporcarsi le mani e in basso c'era quello che era chiamato il sezionatore, in realtà il, uh, il cerusico dicevano che apriva i cadaveri e li mostrava citando delle, delle opere diciamo, di medicina antica che non avevano a che fare con quello che poi era lo lo studio della scienza medica che sarebbe poi apparso dopo tornando sul nostro binario appunto questi signori erano assolutamente disturbati da chi in qualche modo trovasse da un lato dei rimedi alternativi e siamo nel caso della stregoneria dall'altro chi in qualche modo rifiutava di pensare al gesto della procreazione un gesto che comunque era molto vicino al divino e veniva appunto bollato per, per sodomita e quindi portato al rogo. Un'unica radice per due mali diversi che portavano purtroppo a un unico risultato. Come spesso mi sento in dovere di dire... Mi domando se questo non è stato un male necessario, non credo che un male sia definibile necessario, però per essere arrivati a quello che oggi noi riusciamo a manifestare quando eh, ci schieriamo, quando siamo inorriditi, di fronte a eventi di cui leggiamo, di cui eh, purtroppo siamo costretti a fare un confronto nella cronaca contemporanea, come certi tempi sono spaventosamente vicini. Penso a chi appunto un tempo era additato come qualcuno che disturbasse in qualche modo l'ordine Pensiamolo disturbato, spesso leggiamo per il colore della pelle, pensiamolo disturbato per la la preferenza sessuale, ma pensiamolo anche disturbato semplicemente perché si va in giro vestiti non come vorrebbe il bene comune per poi portare a risultati che la storia ci insegna e la storia purtroppo, non dimentichiamolo, è ciclica e non lineare, ci insegna che possono In qualche modo ripetersi. Venendo al momento storico che abbiamo scelto questa sera in qualche modo di approfondire, eh, quel momento appunto della grande paura, chiariamo subito che l'analisi che il nostro Canosa cita e che conferma anche il buon Giovanni Dall'Orto nelle sue precisissime analisi storiche, eh, mentre dall'orto comunque da esponente di cultura gay lo fa con l'angolazione del nostro punto di vista, Canosa non è gay e anzi era anzi perché oggi è scomparso quando pubblicava nel 91 Storie di una grande paura canosa eh, con il suo aspetto, diciamo più dal punto di vista giuridico, andava a raccontare di quelli che erano i passaggi anche legati alla legge e qui va a toccare serie di elementi che qualcuno in considerazione anche e questa è la cosa terribile, la non necessità di dover difendere una persona accusata di sodomia, la non necessità di difendere una persona accusata di stregoneria cioè non solo bastava il foglietto per essere imbucato attenzione che il foglietto non riguardava solo persone losche, il suo foglietto se lo beccò anche un certo signore che tutti conosciamo che risponde al nome di Leonardo da Vinci nella Firenze di quando lui frequenta la bottega mm. del Verrocchio bastava un atto di denuncia così, passatemi il termine, leggero, per essere portato davanti ai giudici c'è una, un elemento da tenere presente in tutto questo e torniamo alla storia milanese. Dicevo che a volte eh, bastava mh, tutto questo per saltare il punto della prigione, saltare il punto, non dico di un processo eco, ma quantomeno di un confronto con qualcuno, perché il confronto non poteva esserci con chi era senatore anonimo, per essere portati direttamente al ruolo. Ma forse questo era un vantaggio, perché... Finire in una prigione di quell'epoca poteva essere paradossalmente un morire due volte perché al di là dei sorci che abitavano le le, le fondamenta dei punti in cui si veniva rinchiusi era difficilissimo uscirne sani e quando anche se ne fosse usciti arrivare poi al rogo era comunque un qualcosa di liberatorio perché la società mai avrebbe accettato più con questo passato per essere eh, reintegrato. Cosa ci rimane oggi di tutto questo? Pensiamoci quando passiamo in Piazza Vetra, ricordiamoci la prossima volta che vediamo qualcuno di diverso e facciamo in quel punto, in quel luogo, eh, una, un attimo una riflessione di quello che avrebbe potuto succedere se io, voi o chiunque avesse deciso magari in quel momento di passare indossando un orecchino piuttosto che non i capelli rossi, che cosa in più ovviamente rossi, che cosa avrebbe potuto succedere? a gente normale questa è una cosa che davvero mi lascia mi lascia rabbrividire, mi fa pensare in quante parti del mondo ancora oggi, ricordo non smettiamo mai di dimenticarlo basta un'anonima denuncia per essere portati a rivivere qualcosa che qui da noi successe 5 eh. secoli fa
0: e proprio in questo, per questa occasione per questo tuo intervento voglio ricordare che c'è un comitato a Milano che vorrebbe che si eh, innalzasse un monumento alle streghe eh, proprio in Piazza Vetra per ricordare appunto quante donne sono morte come Milano in Piazza Vetra e Santo siano state i laboratori per poi la caccia alle streghe per tre secoli un un monumento alle streghe che non è mai alle donne morte per stregonerie un monumento che non è mai stato innalzato in nessun parte d'Europa proprio per ricordare non solo le donne ma per tutti coloro i quali, eh, proprio perché le streghe diventano il paradigma della persecuzione, le vittime soprattutto di un reato inesistente basato sul nulla, proprio su dicerie e su eh, azioni legate a un un Dio supremo che deve per forza eh, perseguire chi eh, non crede in lui ci ehm, questo... sì,
5: ricordiamo che in certe città eh, civili ci sono monumenti alle, alle streghe, eh. Ce ne sono, ci sono state proposte per farne uno anche a Roma, in realtà ne ricordo uno a Francoforte eh, ci sono dei monumenti comunque in giro dell'Europa che hanno il coraggio di affrontare il tema dei secoli bui che anche noi ecco, abbiamo Milano abbiamo glielo deve,
0: se volete partecipare io in questa, questa, questo comitato ho messo la, anche la mia firma, potete andare su Villa Vicini associazione culturale perché alle streghe occorre eh, perché alle streghe un monumento, proprio a Milano Piazza Vetra, quindi se volete potete proprio andare anche sulla pagina Facebook fra, di eh, monumento alle streghe a Milano in Piazza Vetra dove potete apporre la vostra firma e appunto lavorare perché venga messo proprio in piazza vetra. Bene, e ti ringraziamo per questo tuo intervento legato a, eh, ai sodomiti e a Milano, Santo Storgio e Santo Stefano tra l'altro dove venivano messi a rogo con appunto dei fiori di finocchio, i semi di finocchio per non farsi... Dal cui detto? Dal da cui, cui detto. detto. Eh, bene, ti ringraziamo e ci sentiamo tra un po' mese prossimo,
5: giusto? Alle prossima ragazze, è sempre un piacere sentirvi a tutti gli amici e le amiche, un abbraccione
2: ciao ciao Stefano ciao,
5: ciao, ciao Lucy, ciao, lui, ciao, ciao ciao.
2: adesso andiamo ad ascoltare andiamo a ascoltare sì. la nostra Simona Norato, che l'altra volta non hai fatto sentire questo meraviglioso pezzo perché la nostra Simona Norato sarà in concerto a Milano, giovedì 18 ottobre alle ore 21.30 Campo Teatrale, Campo Teatrale è un posto vicino a Casoretto, un, un posto molto particolare, il uh, prezzo per il concerto è di 10 euro e a che ora? Sarà alle 21.30 e giovedì 18 ottobre andate a vederla perché lei è bravissima,
0: Simona Norato Simona Norato e poi continueremo con gli appuntamenti. Che ci ha scritto Monica,
2: che ci dice qualcosa. Allora, Monica ci scrive: Ciao ragazze, sto leggendo il libro di Farian Sabahi, Non Legare il Cuore, che interviene spesso a Radio Pop. Ebbene, mi ha colpito il fatto, secondo quello che ha scritto, che in Iran, lei è figlia di madre italiana, piemontese e di padre iraniano, nata nel 67 e quindi conosce eh, ne conosce di quel paese. Insomma, in Iran è consentito cambiare il sesso e la mutua rimborsa il 25% delle spese mediche per l'operazione chirurgica. E si può pure cambiare nome all'anagrafe. Pagina 14 del libro, specifica le fonti. Lo sapevate? Io non l'avrei mai detto, ciao, non, eh, non ne sono interessata, ma chi avesse bisogno dell'informazione, baci Monica! Grazie Monica!
0: Sabato 20 ottobre il nostro Roberto Cangioli tornerà al Guado. Tornerà al guado per presentare l'immaginario omosessuale nei videoclip Il primo appuntamento c'è già stato, è stato ricco di presenze E ci sarà proprio eh, la memoria rivoluzionaria dell'immaginario gay attraverso i videoclip La storia di molti pezzi della musica leggera che hanno portato attraverso il videoclip la voglia di fare coming out e di essere orgogliosi della propria identità sessuale e del proprio orientamento dovete andare al guado eh, in via Soferga 36 inizierà alle ore 20 ci sarà una cena mi raccomando prenotate il post è già sulla pagina dell'altro martedì Noi siamo giunti al punto
2: d'arrivo. Ma come passa in fretta il tempo quando si sta bene? È
0: vero, è vero, passa in tempo, il tempo vola e noi voliamo eh, anche questa sera con la sigla dell'altro martedì. E voliamo
2: proprio, eh. Voliamo.
0: Ricordiamo che potete
2: ascoltarci Potete ascoltarci in streaming andando sul sito di Radio Popolare Certo, da cui... è finito, ma quando è finita? E quando è finita voi potete scaricare o ascoltare direttamente il podcast che noi comunque pubblicheremo sulla nostra pagina Facebook per cui andate, andate a vedere sulla pagina Facebook dell'altro martedì mettete il mi piace
0: e noi saremo lì ad attendervi Allora un saluto cari ascoltatori e care ascoltatrici mi fate venire in mente nei tempi più moderni il maccartismo americano non bruciavano le persone con il fuoco ma le eliminavano altrimenti l'umano riflessione rispetto a quello di cui si parlava prima parlava prima il vostro ospite eh sì eh sì proprio quello grazie cari ascoltatori e cari ascoltatrici
2: di averci ascoltati e ascoltate e continuate ad ascoltarci sempre e comunque ciao Lucy ciao Ele
0: l'altro martedì la trasmissione gay, lesbica e transgender di Radio Popolare